0: Eventpodden. En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Winniecki och Jonas Botin. Eventpodden. Event 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 Välkommen! Välkommen! Eventpodden.
1: Event event Nytt avsnitt av Eventpodden. Dags att snacka om ett komplext men också viktigt event. Mm. Nämligen Pride eller Europride. Ja. Och vi ska lära oss skillnaden vad det lider. Eh, hur projektar man något sånt? Hur jobbar man med kontroll av publika event Hur kommer det sig att det blir en sån folkfest som det har blivit? Eh, och hur ser en organisation ut bakom ett sånt här arrangemang? Eh, lite spännande du uppe det.
0: Ja men det är superspännande. Är man eventnörd som, som du och jag är så är ju Pride det är ju något speciellt. Och det sticker ju ut, och det är ju fest, och det är ju glammit, och det är ju mycket roliga inslag. Och sen jag som är lite sådär kitschigt lagd, gillar ju alla de här gamla slagerlegenderna som alltid dyker upp i de här sammanhangen. Så att Pride och både EuroPride, och vanliga Pride är ju spännande evenemang så att det ska bli kul att prata om.
1: Härligt. Och med oss idag för att, för att berätta hur det funkar och vad som finns bakom är Alf Keller. projektledare. Välkommen. Tackar, tack. Projektledare för, för Europide i Stockholm Göteborg 2018 ska vi säga för att vara tydliga. Exakt. Välkommen till eventpodden. Tack. Vi tänkte börja med några små faktafrågor så vi får veta vem Alf är. Äh, ålder. 52. Bor. Stockholm. Familj. Sambo
2: och tågkatter. Utbildning. Gymnasieutbildning. Och sen har jag jobbat.
1: Bra utbildning. senaste arbetsgivare eller nuvarande? Jag görs själv eget. Eget? eget företagare. Gjort länge. Alltså 2012. Ganska länge. Ja, hyfsat.
2: Några andra uppdrag. Ja, jag har några andra uppdrag också, absolut. Jag har jobbat i en kommun just nu med offentlig upphandling och sen så har jag ett uppdrag som generalsekreterare hjälper en medlemsorganisation och så hjälper jag några företag med deras kommunikation.
1: Så lite projektledning generellt kan man säga? Att det, det kan man tr säga, jag, jag driver allt som projekt. Några språk som du pratar som vi borde känna till? Nej jag pratar svenska och engelska mm. Sen har jag pluggat lite
2: annat svårt Men det kan man ju
0: glömma nu ja, Det där med utbildning är ju överskattat har vi kommit vart till <laughs> Det är ingenting man behöver nej Jo e då e e Någon favoritapp som du
1: brukar använda? Sveriges Radio Sveriges Radio. Ja. Sveriges Radio. Vad var bilvärmarvarianten Vad senast vi fick va? Ah. Det. bilvärmare var det? Ja
0: vad var Värmare. det hon hade? Det var Johan P. som startade sin Volvo på, någon ja, på en avstånd. Ja. Ja. Eh,
1: Sverige skulle ha gjort bättre. Eh, starkaste trenden projektledning kanske kopplat till det då. Eh, vad, vad, vad säger du projektledningsmässigt? Vad, är dina, vad ser du projektledningen ta vägen någonstans Ja, Gud, den där frågan kan inte jag svara
0: på, kan jag säga. Det är inte så lätt. Nej. Den är taskig. Är den taskig? Ja, det tycker jag. Tänder in en projektlinen fram. Man är inte professor, liksom. Finns det inga trender inom projektledning? Jag vet inte.
2: Jag tror att den stora trenden inom projektledning att det är väldigt många projekt som pågår. Man driver väldigt mycket i projekt. Och vi har ett sånt samhälle idag där man det är många olika aktörer som gör man, man träffas man gör ett, en grej ihop. Och det är ju en trend också med alla dessa småföretagare småföretagare, så som jag själv att man gör, man gör uppdrag tillsammans. Och då blir varje projekt lite olika. Mm. Och det kan vara ett kunduppdrag och det kan vara en, en upphandling eller det kan vara ett en festival. Mm. Så Jag tror trenden är att vi jobbar mycket, mycket mer som projekt rent generellt.
1: Vi använder de metoderna. De är lite komplexare. Tidsramarna, snabbare eller långsammare. Det går fortare idag än vad det gjorde förr.
0: Det ska Det hänger ju säkert också ihop med alla de tekniska hjälpmedlen som finns. Det ska ju gå fortare. Man gör ju väldigt mycket mer varje dag på jobbet än vad man gjorde för 10, 15, 20 år sedan för att man har annan infrastruktur. naturligtvis.
2: Och framförallt så tänker man inte lika mycket, håller på att säga. Men det går fortare så att man hinner inte planera lika mycket som man gjorde tidigare. Man får göra väldigt mycket
1: on-hook. Det är inga femårsplaner? inga femårsplaner. Då tycker jag att vi fick lite projektledningstrender ändå. Det, tycker jag, det, var, det gick. <laughs> ja, det gick ja. bra. Alltså, vi brukar börja i den ordningen att, att vi förutsätter att de som lyssnar på, på vår podd inte har någon aning om det vi ska prata om överhuvudtaget. Så, mm. så vad är Pride egentligen för någonting?
2: Pride är en internationell festival. Och den hålls varje år man ansöker som, det, det finns en, en europeisk organisation för Pride-festivaler, EPOA, European Pride Organizers Association. Och Som medlem i föreningen så ansöker man om hålla Europe Pride. Och det är lite som att ansöka om ett OS, man gör det flera år innan. och Så lämnar man en bid, en bidbok, eh, och så övertygar man alla andra att vi kommer göra den absolut bästa Europe Priden. Och Så har man en medlemsomröstning och så får man hålla den. Hmm. Det är lite så det funkar. Och första Europride var 1992 i London. Och Stockholm har faktiskt haft... Eh, det har varit ett Europride i Stockholm för tredje gången var det nu somras. Sen 92, det är ganska bra. Ja, 98 och 2008 hade arrangerade Stockholm Pride ett Europride. Och nu i år så arrangerade Stockholm Pride och West Pride tillsammans Europride. Så det var första gången för West Pride och tredje gången för Stockholm Pride. Så det är lite unikt. Det var första gången som två festivaler arrangerat ett Europride tillsammans.
0: Men är det jag som lekman som tycker liksom att vi är relativt långt fram eh, inom vad heter det? LG? Hjälp mig, LG. HBTQ. HBTQ använder man, okej. Okay. Inom HBTQ-världen. Att vi är relativt långt fram. Är det så? Är det som liksom Sverige ansett som lite föregångar och därav att vi, trots vår mindre storlek kan du har lyckats hålla tre Euro Europride eller är det bara att vi är så jäkla bra på evenemang i den här staden?
2: Jag tror att det har lite att göra med att Stockholm Pride är en väldigt bra festival Alltså det finns inte en stabil festival som klarar av att hålla ett så här stort internationellt evenemang mm. det är inte alla festivaler som har den kapaciteten men Stockholm Pride har den erfarenheten och man har den typen av organisation som klarar av det
1: kan vi vara överens om att förstår skillnaden på
2: Stockholm Pride och Europride? Ja, är... Skillnaden är ju det att en europeisk festival, det är ju, då jobbar man med internationella frågeställningar. Mm. Man jobbar för, för en internationell publik. Och det är också så att man vänder sig till hela Europa. Man vill ju att Europa ska komma hit. Man vill ju kommunicera med Europa. Städerna är också betydligt mer involverade i ett Europride än det är ett, ett vanligt år. Så Stockholms stad har varit högst involverad här i Stockholm och Göteborgs stad nere i Göteborg.
0: Men det året som det är Europride, som förra året, då görs det inget vanligt Stockholm Pride och West Pride, utan då Nej, är det, det Europride. Men du går tillbaka till OS-kopplingen det är ju fascinerande. Det, där pratar man ju mycket om när man lämnar sina bilder att det ska finnas ekonomiska garantier och hit och dit. Hur, hur funkar det liksom i Pride-världen? Ska man visa att man till 100% kan finansiera eller det, det är redan klart, det är inga konstigheter i en sån värld?
2: Nej, det är, det är ungefär samma sak. Du måste ju visa att du kan, både att hålla, att det är ett hållbart event så att säga, rent ekonomiskt. Mm. Det är jätteviktigt. Det är ju så att varumärket Pride är också värt någonting. Mm. Och det är klart att om det går i stöpet till flera festivaler så blir det ju inte värt att arrangera ett Europride. Överskotten som går från ett Pride, en del av överskott, om det blir ett överskott, går tillbaka till Ipoa. Och används då för att stötta Pride-festivaler i delar av Europa som kanske har det lite tuffare.
0: OEPO är European Pride, Pride
2: Organisers Association. Tittade, det kunde
0: vara nästan listat. Det, det var en så. bra gissning.
1: <laughs> för att vi ska förstå lite omfattning av, av hela Europe skulle du kunna ge oss lite siffror att förhålla oss till? Hur många, hur många går i paraden? Jag där. Ja, men det är ju två parader då. Det är både Stockholm och
2: Göteborg. Och skulle man slå ihop dem så skulle jag tro att runt en 80 000. 80 000 ungefär. Ja. Mm.
0: Som är med på de här ekipagen. Alltså.
2: Mm. Ja, och som går och mm. ekipage. Ja. Och, jag vet inte, man får ju slå ihop det här. För i och med att det är ju ett Europa idag. Ja, så att säga att Stockholm hade någonting på över 200... Ekipage. Mm. Och Göteborg hade väl inte, kanske inte lika mycket Men det är ganska många wow. mm. Så ja. det, det är ju stora parader Och hur mycket åskådare räknar man på under paraden? Jag skulle säga tre, fyra gånger så många som tittar på sen som går i paraden Det, blir ju i. Mm. det var ju folkfest i Göteborg i Stockholm
0: Ja, alltså, ja det en kvart verkligen. miljon människor som står och kikade alltså. Ja,
1: det skulle jag tro wow. Någonstans där och hur svårt, man på... att bedöma, väldigt svårt att bedöma ja, såklart. Hur räknar man på besök, besöksnäringen? Hur mycket, hur mycket folk besöker? Och hur många av dem är utländska? Kan man säga det? Att jag tror
2: vi, man gjorde, Stockholm gjorde en undersökning och Göteborg gjorde någon liknande. Många procent. Jag tror att en, runt kanske en, en 20%, 10-20 procent av besökarna av de man talade med så att säga. Mm. Kom från andra ställen så att säga mm. och sen vet inte jag exakt publiksiffrorna jag har inte Göteborg i huvudet om jag ska vara helt ärlig för de, Göteborg sammanföljer med Göteborgs kulturkalas yes. så det var ju väldigt mycket mer folk än man kanske ett normalt West Pride skulle ha yes. vilket var väldigt intressant yes. i Stockholm så räknar man med jag skulle säga runt 50 000 besök Pride Park kanske mm. Och låt säga att man hade in just i, i Europe Pride Park, då har de 16 000, tror jag, peak time. Så att det var rekord. Fantastiskt. mycket. Folk. mycket folk. Ja, det, det är en stor festival. Mm. Sen ska man också vara medveten om att det är väldigt mycket folk som kommer till Stockholm under ett Stockholm Pride eller ett Europe Pride och samma sak säkert i Göteborg, fast man inte besöker de själva eventen. Så okay. Stockholm drar till sig väldigt mycket turism under ett Stockholm Pride, fast man kanske inte går på Stockholm Pride arenor. Men man går på fester, man går på klubbar, man går
1: på restauranger, man går på museum. Så staden blir jag glad i vilket fall. Staden blir jag glad i vilket fall. Och, och sista frågan, lite storleksmässigt. Hur mycket volontärer, hur mycket personer jobbar i projektet? Oj, jag skulle säga runt 900. 900? Ja, 900. Wow. Det, det, är
2: tror jag, det tror jag, jag nog man skulle lära för det. Det är väldigt många volontärer i Göteborg och väldigt många i Stockholm. Ja. Och många andra intressenter, företag och andra som ställer upp och gör saker under. Mm. Sen får man inte glömma bort att alla utställningar och
1: alla, sponsorer och... alla,
2: sponsorer, alla föreningar som ställer ut har ju också volontärer.
1: Mm.
2: Ta försäkringskassan också volontärer. Sitt, alltså, ja, inte så... volontärer De får ju betalt kanske lite som får på arbetstid, men många gör ju det här fritid. Alltså. Mm. Så runt 900 säkert.
0: Bra engagemang.
1: Tack, då har vi en bra bild av, av lite storlek. Tack. Hur ser organisationen ut bakom en, en, ett sånt här event? Hur, hur, hur många är ni och hur jobbar ni? Hur formerar vi oss? Just det här eventet var ju lite speciellt eftersom det var två festivaler.
2: Så att det var en festivalorganisation i Stockholm och det är ju då Stockholm Prides festivalorganisation med sin, sin struktur som då är en volontärorganisation- och Göteborg så är det då en anställd personal och volontärer. Så att de har sin struktur mm. på ett annat sätt. De har ett kansli som jobbar året om. Det är ju två olika festivaler, två olika styrelser. Två festivaler som jobbar lite olika då. Mm. Göteborg och West Pride är en gratisfestival. Stockholm Pride är en betalfestival. Och sen är det, ju det här då. Sen är det ju två städer involverade. Du har Stockholm stad och Visit Stockholm. Och så har du Göteborg stad och Göteborg och Company. Och som, som, som är engagerade i det här. Så att få det här att gå runt så bildade vi en gemensam styrgrupp så att man skötte de för de gemensamma aktiviteterna och så försökte man delegera ner så mycket som möjligt till det lokala. Det som var i Göteborg sköts av Stockholms festivalorganisationer i Göteborg Göteborgs festivalorganisation. Man skulle enkelt kunna beskriva det så. Okay. Sen hade vi vissa saker som var gemensamt då, som marknadsföring, kommunikation, invigning, avslutning. Våra två stora human rights conferences vi arrangerade och vi arrangerade också ett årsmöte före POA i Göteborg. Så det skötte vi och sen så hade vi då att det skulle, ju, det skulle vara ett gemensamt ett event. Det skulle besökande uppleva som ett event och mycket det koordinerade vi i styrgruppen. Mm. Och det var ju det som var mitt ansvar att få de all, alla de här intressenterna att gå åt samma håll. Men det är till
0: stora delar ett, en volontärinsats helt enkelt.
2: Det är mycket volontärt verksamhet i det
0: här. Om nyfikenhet, och det finns avlönad personal i Göteborg, mm. och där är det ett gratis event och här är det volontärer i Stockholm, och här betalar de. Mm. Bara bakgrunden, hur kommer det sig? Är det vem, vem finansierar Göteborg? Vad är det staden som går in och. och...
2: Staden har sponsorer. Mm. går in Men det, det är olika saker. Man kan inte, det, det, visst, man arrangerar en, en West Pride, man arrangerar en Stockholm Pride, men West Pride arbetar i året om. De jobbar mycket med utbildning. Man utbildar företag, man utbildar i kommunen. Så det är olika strukturer helt enkelt. Mm.
1: Och, och du har beskrivit lite organisationen, hur den ser ut och sådär. Vad, vad din bild av projektledaren och sånt här då? Det, det är egentligen tre parter som du, som du förhåller dig till. Stockholm, Göteborg och Euro, ja, det
2: ja, Det är fem parter skulle jag säga. Det, det, det är ju det som är lite speciellt. Det är ju städerna. De är ju också mm. stora intressenter i det här. Och städerna ju, har ju också både då en, en viss del som jobbar med turism och sen har ju städerna också en del som jobbar med att utveckla staden i sig. Och sen så har du de respektive styrelserna, respektive eh, festivalerna och respektive festivalorganisation. Och sen har du påa på det som dessutom vill ha då rapporter och veta att det går rätt till och ha igenom sina delar. Så det är väldigt mycket att prata med människor att vara projektledare för ett Europide, att, att att se helheten. Att hela tiden ha helikoptersynen vart är vi på väg. För det händer mycket på vägen.
0: Tror du att det är extra svårt för att det är många volontärer inblandade? Svårt svårt, det är alltid svårt i en
2: volontärorganisation därför att det händer så mycket. Mm. Folk byter jobb och det händer saker på jobbet. Det blir ändå så att det andra går före. Det är också svårt i en volontär. Det är också en, en skillnad är ju, framförallt i det uppdraget jag hade nu var ju att, att mycket i Göteborg de jobbar ju på dagarna. Och företaget man samarbetar med jobbar på dagen medan volontärerna på Stockholm Pride jobbade i kvällar och helger. Mm. Så det blir väldigt långa dagar och det, det är ju lite speciellt.
0: Hur många volontärtimmar lade du på Europride sen och så har du räknat på det?
2: Ja, totalt sett så tror jag 2 500 timmar eller något sånt där och det var inklusive då en, 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 från början en halvtidsanställning och sen en, en heltid från april och framåt. Men jag kom in ganska sent som projektledare den gemensamma projektledaren i hösten 2017 så att det kom in väldigt sent
1: Det låter lite optimistiskt att ha in någon lite sent på halvtid på att få ihop det där ja, <laughs> kan man säga det? många lever på hoppet vet du? Ja, Det är ju så ja, Du projektleder ju sedan många år tillbaka också inom IT och telekom mm. och lite webbkommunikationsdelar Vad skulle du säga är största skillnaden jämfört med, med festivaler? Jag tror att en av de absolut största
2: delarna är att på en festival och så är det en absolut deadline du kan inte skjuta Pride tre dagar på grund av att en scen levereras fel eller på grund av att man inte hinner med eller någon är sjuk. Medan i it-projekt där, där kan du glida och man kan fatta gemensamma beslut och göra det utan att det påverkar på samma sätt, eh, samma publika sätt. Det är också så att i, i en festivalorganisation som man gör det jag, det, jag upplever att det är ett bredare, bredare spektrum av intressenter- när du jobbar med ett IT- eller telekomprojekt, då har du ju en viss typ av kategori människor du arbetar med, och det handlar väldigt mycket om att få två eller, enheter eller tre enheter att jobba ihop. Någorlunda lika karaktärer. När du jobbar med festival, då jobbar du med kreatörer, du jobbar med kommunikation, du jobbar med ekonomi, du, jobbar med, du driver ju ett litet företag som du startar upp ganska snabbt, ska funka under en begränsad period och sen monteras ner. Du har inte samma bas som du har när du jobbar med ett IT-projekt. Och det här gör ju att du måste ju hela tiden när du fattar beslut. Okej, okay, kommer det här att funka i praktiken, i mörkret, när det regnar, om tre månader. Och det är ju lite annorlunda än ett IT-projekt.
0: Alltså får jag fråga, mina herrar. Har ni sett den här dokumentären på Netflix, Fire?
1: Nej. Nej, jag har inte heller gjort det. Alltså den, men... det är ju
0: årtusendets eh, filmtips för alla eventnördar. Det är alltså en festival- som heter Fire, som eh, drivs av en amerikansk entreprenör och han är stöttad av den här Ja någon, någon musiksnubbe från USA. Och de har med sig alla influencers ni kan tänka er. De gör en sån marknadsföringskampanj som så liknar ingenting. Och hela grejen går ut på att det ska vara en lyxfestival på en ö i Bahamas, någonstans, eller i, i Karibien någonstans. Eh, med de bästa artisterna och bästa DJs sen och man ska, det bästa boendet. Och det kostar så här, vad det nu var 20 000 dollar att åka dit. De säljer slut alla sina biljetter innan de liksom har planerat upp hela festivalen, så att det är inte det att ingen vill komma. Problemet är att de kan ingenting om att driva festival. Och, ju närmare, och så har de ett filmteam som följer dem, och ju närmare festivalen de kommer, ju större problem inser de att de har. Och det slutar ju med, spoiler alert här, att den här projektet ändå åker in i fängelse i sex år efteråt. För att de har ju bara dragit in miljoner och miljoner och miljoner. För när folk kommer dit så finns ju inga kabiner som man har ut, utan det finns tält som blåser bort, och det är översvämningar. Och det finns inte ström, och det finns inte en enda artist. Ja, det är bara som om du skulle ta Europride right fram och sen bara inse att det var bara, en, en, luft, ja, det var bara luft. Det fanns inte. Och det är samma så, så dåligt när man säger: det. Fire rekommenderar den. Inte FIRE. Inte FIRE. -E. Sök nästan säkert att vara var på Netflix riktigt magont, men oh, funktionerande. Något spännande, en bra ja. filmtips.
1: Då, då kan vi prata om egenskaper kring projektledning. Kan vi, kan vi hoppa över till det Vilka egenskaper tror du, Alf, behövs för Jag tror att för det kan hålla ihop det? Jag tror generellt när det gäller
2: projektledning- det är att se målet, att försöka lista ut vad målet är. Vad är det egentligen man vill? Och att titta bortom målet. Alltså ofta är det så att man får ett mål, vi ska göra det här- men vad är det egentligen man vill- det tror jag är viktigt. Att lära känna liksom vart, vart är man på väg. Vart är organisationen på väg. Vad är uppdragsgivaren på väg? Och I det här fallet så var det så att Stockholms stad hade ju sitt mål. Om man Stockholm idag och Göteborgs stad hade ju sitt mål. Lära känna dem. Vad är det de vill ha ut av det här? Vad är det festivalerna vill ha ut av det här? Vad är det festivalorganisationen? Vad tror volontärerna? Vad tycker de? Vad vill de få ut av att jobba med ett EuroPride? Vad vill de känna när de går därifrån? Att få ihop alla de här bilderna och att få dem att liksom synka- och att få alla aktörerna att förstå varandra. Så väldigt mycket politik tror jag det är var att vara projektledare. Sen måste man ju alltså, vara ganska tuff. Du är ju den som oftast ska leverera de dåliga beskeden. Mm. Och vara den som trycker på. Så att jag tror man måste vara en ganska tuff också. Och, och jag brukar säga det att man ska ha rejäla skor. Man ska stå stadigt och det tror jag är viktigt som viktig egenskap. Mm. Ha koll. Sen, sen jobbar jag ju som projektledare inte med att ha detaljkoll. Utan jag, jag jobbar för att ha koll på att någon har koll. Om ni förstår vad jag menar hela tiden. Och det innebär att jag behöver inte ha detaljkollen. Däremot så kan jag vara fruktansvärd jobbig om jag känner att den som ska ha koll inte har kollen. Och då jobbar jag stenhårt för att det ska bli koll.
0: Det är väl så att en projektledare, en egenskap man ska ha, det är att kunna lita på folk.
2: Ja, och veta när man ska lägga sig och inte. Ja. Och sen så bedöma vad som är viktigt. I varje projekt så får man ju bedöma att det här är extra viktigt. Och mm. när det var Europride så, så bedömde jag, gjorde jag när jag strukturerade upp det hela, att det var kommunikationen som var viktig. Så jag gjorde väldigt mycket kommunikation. För det det handlar om för att få besökarna att uppleva det som ett event så är det det att det är ju det man ser och hör. Så väldigt mycket kommunikation jobbade jag med till Europride. Och det var ju väldigt mycket kommunikation också mellan de olika intressenterna. Det var ju oftast där det stupar för att man inte pratade med varandra. Mm. Alltså
0: jag måste bara fråga, jag vet att jag hoppar lite här då Hoppa i någon slags struktur, men jag blev ändå nyfiken. Det här, ett sammanhållet, event mellan Stockholm och Göteborg. Mm. Eh, lite så här kärleksfulla, småsyskon, lite antagonister mm. Gjorde man programmet då så att, att det var möjligt att liksom åka emellan? Eller var det olika inriktningar? Ja, det var ju
2: helt olika datum. Så att vi började i Stockholm och sen var det en paus på fyra dagar. Ja, Okej, det Göteborg gick inte
0: parallellt, Det alltså. gick inte
2: parallellt ja. det, så, och en del av programmet var synkat, en del var inte synkat. Mm. Det är också så att Stockholm ville ju göra sin grej och Göteborg ville ju göra sin grej och en av syftena var ju också det att det skulle vara olika, att det inte skulle vara lika. Det skulle inte vara mainstream. Så det gäller ju att uppmuntra det.
0: Har man någon känsla för hur många som liksom, av till exempel turisterna som åkte vidare var med på båda eller? Ja en hel del var nog det. Mm.
2: Jag vet inga procentsatser. Vi gjorde inga sådana undersökningar. Men, men många gjorde det. Mm. Och jag tror också att många som kanske hade varit på i, i Stockholm tidigare under Stockholm Pride- i år kanske valde att åka till Göteborg istället. Mm. Och tvärtom. Nu kunde man ju liksom välja. Välja, Ja, precis. Ja. precis. Det är lite kul. Sen är det ju lite speciellt. Jag tänkte säga det när du säger projektledning. Att, att projektleda en festival som, som Stockholm Pride eller Europride- gör ju också det att du får ju väldigt mycket andra- ett annat tryck på dig. Det är, väldigt, det är ju inte alla människor som tycker att hbtq är så trevligt. Så att du får ju väldigt mycket den typen av politik att hantera under festivalen. Så det är inte bara det att du ska marknadsföra roliga artister och glada saker. Du ska dessutom skydda Twitter twitterstormar om folk som tycker att, äh, inte tycker om hbtq-personer. Så att du får ju väldigt mycket ren
1: hbtq-politik du får arbeta med. Ännu mer kommunikation, fast på ett annat sätt.
2: Ja, mm. och, och, och hbtq-politik drivs ju av själv väldigt mycket i Sverige och väldigt mycket av de politiska, politiska organisationerna. Kanske mm. jag ska säga. Men det är ju så att det sätts på sin spets under, ett, en, under en, en festival och framförallt under ett Europride. Och i år var det ju dessutom valår i Sverige, vilket också gjorde sitt till.
0: Mm. Men är det värt att ge sig ut på det? spelfältet. Liksom. Är det värt att ta det? Det går ju aldrig att liksom, vinna mot den typen av... Går du att undvika att inte vara på det spelfältet? Nej, det går det att inte säga. att
2: undvika. Va? Mm. För Det är Pride-festivalen som, som hamnar i fokus. Mm. Det är där man gör politiska utspel för man vet också att det är en vecka där man får fokus på det. Så att man, det, det går inte att undvika. Helt
1: mm. Du hamnar i fokus. Och hur, hur så här, efteråt när du tittar tillbaka, hur, hur gick det? Hur kändes
2: det? Jag tycker det gick jättebra mm. under de förutsättningarna vi hade. Mm. Det är fantastiska människor som jobbar med det här. Det är, det är folk som lägger ner sin själ i festivalorganisationerna. Och, ja, jag tycker det var väldigt bra. Du var väldigt lyckad festival skulle mm. jag säga.
1: Och, och, och Vi gillar ju det där att man, att man gör lyckade event och festivaler, men vi vill också att mäta lite grann och, och se, se vad vi liksom kan bevisa nyttan. Vad, vad jobbar ni med för, för mätetal? eller hur?
2: Alltså det, när man driver pride Festival, syftet med Pride-festivalerna är, är att synliggöra frågeställningar. Men det är också att skapa en safe space för hbtq-personer så att man träffas och får vara sig själv får vara normen en gång per år. Och det går ju inte att mäta i pengar eller går att mäta i siffror. Det är ju den veckan på året folk får energi för att orka fortsätta leva. Mm det är det värdet vi mäter
1: mm. skulle jag säga. Mm. Ja, det går inte att sätta några siffra på det.
2: Det går inte att göra det. Det här är ju en annan typ det här är en livstids mm. det är väl det som är den stora skillnaden kanske mellan olika typer av festivaler. Här jobbar vi också med, med, livs, med, med livet så att säga. Mm. samtidigt som det ska vara roligt vad sägs det allvar också bakom hela tiden. Mm. Är, eller Stockholm Pride varje år är ju oftast den festival som, som sätter fokus en gång om året på HBTQ-frågor. Mm. Det får man inte glömma. Det är också väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Väldigt viktigt.
1: Får man fråga hur, hur jobbar man med ekonomibudget i sånt här projekt? Det känns som att det är ett projekt som, som, som lever och rör sig. Och det finns många fria idéer i sidan som tangerar till att kopplas till- men inte i ditt ansvar kanske som projektledare. Alltså
2: i, I år så gjorde vi, hade vi festivalorganisationen i Stockholm- och Stockholm Pride hade ju en budget. Och West Pride och festivalorganisationen i Göteborg hade ju en budget- så sen så hade jag en egen budget för den gemensamma aktiviteterna som liksom då styrgruppen styrde över om man säger så. Men generellt i de här typerna av festivaler så är det ju så att du måste ju ha en, en hängslen och livrem och en gummibandsbudget parallellt. Det, det är ju så. Får du in tillräckligt mycket med sponsorpengar, får du in tillräckligt mycket med intäkter, ja då kan du dra på bättre, till mer och, och sådana här saker. Så att det är ju hela tiden ett gasa bromsa projekt. Mm. Sen är det ju så att syvende och sist, att du vet inte, en hel, ett, många köper ju biljetter väldigt sent om man tar i Stockholm till exempel. Mm. Så regnar det då, är det, då kan det vara riktigt jobbigt. Men säga.
0: budgeterar man för regn då? Är det så man tänker när man gör budgeten?
2: Ja, man, nej, man budgeterar. Man har, ju, man har absolut med det i tankarna,
0: mm.
2: eh, Sverige. Så det finns ju med en, en marginal. Och jag tror att just Stockholms lycka är det att man, man alltid har en marginal bakom. Om det skulle gå dåligt ett år så klarar man sig. Mm. Men det gäller ju att kunna dra ner på onödigheter. Så är det.
0: Men du sa ju ungefär 12 miljoner i omsättning.
2: 12-16 skulle jag säga.
0: Ja, och, och biljettförsäljningen är största parten. Ja sponsring
2: och försäljning, inget alltså är utställare och restauranger och sånt
0: just det, det är ju så just det och var vad ett huvudsponsorskap sig om vilken storlek på pengar pratar vi om
1: det kan vara lite olika det varierar det var ett väldigt diplomatiskt <laughs> svar men ni har ganska starka sponsorer och ganska bra relationer ja, kan, kan du berätta lite om hur det är olika då för nu
2: pratar, jag jobbar med Europride Pride ja. så att jag jobbar både med Stockholm och Göteborg ja. och vi så... lite no novisor,
1: eller Ova, vi blandar ju vi, vi blandar ja det är ju så att en... man
2: är, man kan ju vara sponsrad för Stockholm Pride eller för West Pride och det är olika förutsättningar det är olika priser, det, alltså det är ju två olika festivaler som jobbar på olika sätt med olika innehåll ehm, precis som två olika företag jobbar de mm. olika men det jag jobbade var, det var ju, jag jobbat mycket med de gemensamma partnerna och jag kan ju säga att vi hade ju två typer av, eller man skulle kunna kategorisera inom lite generellt i två olika typer det ena är de starka partner som, som jobbar mer ur ett HR-perspektiv. Alltså HR, eh, alltså jobbar med mänskliga rättigheter, jobbar med värderingsfrågor. Och därför vill stötta en Pride-festival. Och liksom då är mer intresserad av den typen av... Inte så speciellt intresserade av att använda våra kanaler för att synas. Mm. Och sen har man andra partner som är mer intresserade ur ett marknadsperspektiv. Man vill nå ut till en HBTQ-målgrupp.
0: Ge ett exempel. Vad kan det ha varit? Volvo. Nej, ni hade säkert något bilmärke som vill exponera sig.
2: Ja, fast jag vill inte ge dem exemplen. Det de talar för själva, mm, okay. <laughs> om man ser så. Men det, det är en skillnad på, på partners, på det sättet hur man jobbar. och Det gör det att man får hantera dem lite olika. då så är det.
1: Mm.
2: Vissa vill synas väldigt mycket, det är det man är ute efter. Och sen, sen Därvid inte sagt att de inte jobbar med värderingar. Jag tror alla, blir man partner till en Pride-festival så tar man också ställning för mänskliga rättigheter. Mm. Så att, ja det blir inget
0: fel att vill jag kapitalisera absolut ändå, liksom, inte det var
2: det man som, som festival får hantera ja. det blir antal saker man erbjuder dem helt enkelt.
1: Mm. kan du ge oss några tips den som ska projektleda publiken eller om vi får kalla det för komplexa event med tanke på att som du sa mm. valdelen och allt det där. vilka tips skulle du ge till någon som som lite som
2: jag sa tidigare, att förstå vad man egentligen vill bakom. Mm. att Vad är det egentligen man är ute efter? Vad är liksom syftet och målet bortom målbeskrivningen? Att titta lite längre bort. Eh, ha koll på helheten. Det tror jag är det viktigaste i de här komplexa projekten. För det är väldigt lätt att irra bort sig. Eh, och eh, se till att rekrytera bra medhjälpare. Mm. Och rekrytera olika, de som inte är lika dig, utan de som är annorlunda. Så att det blir en bra blandning. Det
0: är nog väldigt klokt. Mm.
2: Så och och försöka och försök blanda kreatörer och organisatörer, brukar jag säga, alltså de här så att du, du får in de här free spirits och mm. så får in de här som är lite mer inboxade i arbetssättet för då får du en bra blandning, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Får jag fråga en sak som jag sitter och funderar på? Mm. Alltså du pratade om regnet här och det kan man ju förstå, alltså festival, det är, jag tror för mig och Jonas är festival, det är lite så här periferat, vi, vi, vi har nog inte varit inne och gjort några festivaler någon av oss egentligen. Mm. Regnet, kan man säga. Vad är de andra stora magonten när man arrangerar en Europride? Ja,
2: säkerheten, naturligtvis, om det skulle hända någonting. Allvarligt läge. Men du har ju också sådana här saker som det ska hända något med kommunikationen. Alltså, låt säga att tunnelbanan brakar ner.
0: Mm.
2: Paraden är, genom Stockholm är ett lysande exempel med, med, med vad hade vi, nästan 50-60 000 i paraden och kanske 3-4 gånger så många som tittar på. Det brukar ju alltid vara det. det är varje
1: år. Ja,
2: nej inte alltid varje var i, år nej, i Sverige men, men i år var det väldigt ja. mycket folk Man säger så då mm. eh, Och eh, bara för att alla ska ta sig till och från mm. Alltså bara praktiska saker. SL, alla bussar, att informera om att bussar ska ställa alltså Det är ju en hel, del, en hel del som kan gå fel i sådana här delar. Oftast är det det du inte kan påverka.
0: Har man en dialog till exempel med Essel då? Ja, absolut,
2: där? man har en dialog med sig. Alltså, både Stockholm och Göteborg, både och Stockholm Park, har ju väldigt bra samarbete med ordningsmakten. Mm. Man jobbar året runt med det, man tar det på väldigt stort allvar. Man jobbar väldigt bra med städerna så det är ju ett bra samarbete som mm. sker. Med, med alla aktörerna. Jag vet att i Göteborg samarbetar man
0: också med Västtrafik. Så att det är ju... Det är bra samarbeten, skulle jag säga. Mm. Så, så infrastrukturella utmaningar, eller sånt sånt man... Det är ju ja, sånt. Det, ja, låt säga att
2: du måste gräva upp en gata när paraten ska gå. Det är för att det är en gasläcka. Ja, men alltså, ni förstår, det är mycket som kan hända.
0: Men alla i Stockholm är väl alla vägar uppgrävda hela tiden och de känns det som så att det är... Ja, det
2: är en ständig utmaning. Jag ska säga att vi har ett väldigt duktigt paradgäng som, som, väldigt duktigt gäng som jobbar med paraden. Det, mm. det måste jag säga. De gör ett väldigt bra jobb.
1: Och de, de... Det är lite som orientering. De får snittla
2: om banan ganska mm. ofta.
0: Hur, hur säkrar man i, i själva de här hur många ekipar? Du sa det var 50 0 i hur många ekiparer ja. är det? Det är flera hundra ekiparer.
2: Ja, runt över 20 ekiparer.
0: Hur säkrar man att det är liksom vettiga grejer som kommer där. Du liksom några... får ju
2: ansöka om att ha ett ekipage i paraden. Ja. Och då får du liksom bli godkänt. Mm. Och så måste du stå bakom festivalens värderingar, det är väldigt viktigt.
0: Jag tänker om någon som vill jävlas kan nog smyga sig in ändå om de... Det kan man, man alltid göra. Har det, det hänt det, eller det? Ja,
2: det har hänt. Mm. Det, det är ju väldigt svårt i och med att det är ett öppet event. Vi kan inte hindra folk. Det är ju en demonstration. Vi kan inte hindra folk. Va? Vi kan hindra folk att förstöra och förändra. Mm. Men det är ju en demokrati vi
1: lever i. Mm. Om, om du får titta lite framåt. Om du, du får välja Europride eller, eller Stockholm och West Pride. Hur kommer den se ut fem år framåt i tiden kanske?
2: Jag tror att jag tror Stockholm kommer att växa som festival och kanske bli mer internationellt intressant. Men jag tror också att West Pride kommer att bli en betydligt mer internationell festival än, än vad den har varit tidigare. Nu går man tillbaka. Förra året var ju lite speciellt för då samarbetade ju West Pride med Göteborgs kulturkalas. Mm. Så att de låg ju samtidigt. Sammanfölj som det så vackert heter. Mm. Och gjorde det att, att fler människor i Göteborg kom på... Europride är vad man kanske annars skulle ha gjort vilket jag tycker var helt fantastiskt mm. och just den blandningen
1: eh, Det kommer de göra framåt också? Nej Eller man kommer inte göra det men
2: jag tror att Göteborg, man fick fokus för Göteborg ute i Europa och jag tror att Göteborg kommer att bli en mycket, mycket mer internationell festival än vad det är jag tycker jättekul faktiskt Kul.
1: Du, vi brukar alltid prata lite bloopers När Någonting går ganska tokigt och ingenting vill sig. Det måste finnas hur som helst. Alltså. Ja, så har, vi förväntar oss godsaker nu kanske. Ja, ja. En timme kör. <laughs> Nej, jag har inte så mycket jag
2: kan säga, för jag var ju inte ute i själva verksamheten på det sättet. Men visst har vi haft problem med artister som fick ligga i bilar för de var för långa, för de inte kom in till parken. och Många av hennes år sedan så var det druger som sov under scen. Det har varit 2000 exempel som äh. kom på morgonsvården som hade somnat. Äh. Men, men så är det ju inte nu. Nu är säkerheten betydligt högre än vad det var i början på 20-talet. Jag tror den värsta bloppen jag gjorde var att jag skulle hålla ett föredrag i Budapest på en turistmässa. Det var första gången på deras turistmässa man skulle ha en, en, en HBTQ en LGBT corner gay corner, vilket är ganska kontroversiellt i Ungern mm. eh, faktiskt. Och då skulle jag prata och eh, glömde helt bort att det skulle tolkas. Så att det där seminariet när alla skulle prata en kvart tog ju en halvtimme för varje person i och med att allt skulle tolkas också till ungerska. Mm. Ja, så att jag tror att det rev av min föreläsning på fyra minuter Och jag tror att han får in både BDSM och Kinky, och Läder Vilket var lite halvkul då när han skulle tolka det på ungerska då. Uh, Oj,
0: oj, ja, men,
2: men andra, Nej, jag har inga juicy bits för i år, det har jag inte
0: Jag men. vet att de finns, men de tar vi efter inspelningen Ja, men precis, precis En fem
1: men då kanske vi kan avsluta med att du ska till, till USA i sommar, berättade du. Ja, jag ska till USA ja. i sommar. Ska... ett jubileum.
2: Ja, jag ska mm. till World Pride mm. i sommar. Det är ju 50 år efter stonewall upproret när hela Pride-rörelsen började. just Pride-rörelsen började ju faktiskt som en, en, en kamp. Det är ju en kamp. Mm. Och den började med våld, men jag ska vara mm. helt ärlig, att man, man fick nog helt enkelt. Så det ska bli jättekul att åka till New York
1: och se vad man tänker hitta på där. Spännande. Få lite influenser. Kommer du inblandad i projektledningen framåt till de som kommer här i Stockholm? Och... Nej, det är inte. inte. alls. Nej. Nej. Redo för ny uppdrag. Redo för nya uppdrag. Ja. Så jag
0: var i San Francisco. Har du varit i San Francisco? Nej. Jag var där i somras i Harvey Milks gamla kvarter. Mm. Ja, men shit vad häftigt. var hälsade på min kusin som är gay och som bor där och som flyttade dit. Bara jag vill leva gaylivet och så gick vi runt där. Och jag tyckte så att det här känns inte liksom min, min bild av hur ett, ett gaystadskvarter gay skulle vara. Men det var inte alldeles så. Liksom. Det var väldigt så modest och hit och dit. Och han sa det här är ju på riktigt... Mm. Man inte vad den vet du vad den stadsdelen ställen? Nej, jag inte det nu. Nej, men det är så det this is the genuine liksom, mm. gay quarters. Mm. Och det var bara som att komma in i en annan värld men ändå inte på något sätt. Mm. Det var otroligt fascinerande. Det var bara en känsla i de markkvätären fastän att jag inte kommer ihåg vad de heter. Men ja, om men... man skulle vilja åka till San Francisco till de här markkvätären, vet du, så du trycker på. det. Ja, men vi
1: var där, jag var ju där med ett gäng i oktober, men jag kommer inte på vad det heter varför. Men, men, eh, men du blev, du, det blev levde inte upp till de förväntningarna du trodde eller det var
0: inte riktigt så. Som... jag tänkte ju så här liksom, i min slagervärld liksom, att här kommer det att vara blinkande neon skyltar <laughs> från varje. Till... Nej, det var <laughs> det absolut inte liksom. Okej. Det mest märkliga var att jag var där med familjen, liksom. det var att vi skulle gå och käka börjar. och min jag bara kom vi går och käkar här och då var det ju ett, ett helt vanligt börjar jag ställa, förutom att det bara var dragqueen som serverade men det var inte mm. så här, liksom, nästan inte ens konceptualiserat utan det om man ställde drag queens liksom, och sen så kunde man beställa en, en drag show till, till efterrätten, skit liksom, mm. men hade det varit i Sverige hade det varit så här superkonceptualiserat det mm. var bara ett hål i väggen förutom allt annat liksom.
2: Mycket är ju det det är, ja. ju, så. Det är, ju, det är ju ganska ordinärt <laughs>
0: ja, nej,
1: Det var rekommenderas
0: trots att jag inte vet vad det heter
1: Jag ska lägga upp det på Facebook sidan så får man till det, mm. så. Alf, tack för mm. att du ville vara med oss. Tack, själva. Kul tack för att du kom och lära sig. Vi rekommenderar alla att besöka Stockholm Pride, West Pride tack i Sydney och lyssna på den såklart Tack Peter. Tack, själv. Tackar. 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 tack så mycket.